3: Hej och välkomna till avsnitt 93 av podden vi går till historien Vi ber om ursäkt att vi är lite sena men det har varit resor och som ni kanske hör så är jag lite förkyld också Sån där man cold Men du är frisk och kry och på plats där borta
0: eh, Det är jag, ja som sagt vi har båda varit ute och rest där Vi har hälsat på din syster i USA och du har ju varit i den östra delen av det forna Sverige här och dragit på det en en försyning av Men Nu nu ska vi försöka komma igen här med det 93 avsnittet som sagt. Ja, förra gången talade vi om jag Ulf Gemsjö och du Fredrik. Ett av de allra mest kända slagen i den svenska historien, slaget vid Lund den 4 december 1676. Det blodigaste av alla slag, mina, eh, motgångar eh, till sjöss och till lands, så innebar ju den här segeln en vändpunkt i kriget. Det var inte längre självklart att danskarna skulle ta tillbaka sina i Brömsebrofreden Freden och Roskildefreden Freden förlorade landskap. Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Gotland. Vi avslutade med en teori om det exceptionellt höga dödstalet. Kommer du ihåg vad den gick ut på?
3: Man räknade med alla som stupat av sjukdom och liknande-
0: Just det. Den skulle inte bara innefatta stupade strid utan också de som dog sjukdomar och svält och så. Och till sist berättar vi om hur först biskopen i Lund och sedan ägarinnan på Svenstorps slott efter slaget till sin förvåning inte fick den danske kungen Christian V som middags- och nattgäst utan den svenska kungen Karl den XI. Och du hade några intressanta synpunkter på hur menyn ändras från dansk till svensk där, kommer jag ihåg. Christian, vad tog han vägen då? Jo, han hade istället med sin armé begivit sig till den starka befästningen Landskrona. Karl den Hälfte tänker sig nu efter Lundsegen går i något vinterkvarter. Han drar sig med sina soldater tillbaka mot Helsingborg som danskarna lyckas återta efter svenskarnas tidigare plundring. Där staden belägras nu av svenskarna från den 15 december och kapitulerar i mellandagarna mellan jul och nöjor. På nyårsafton bränner svenskarna ett stort antal byar runt landskrona för att försvåra de skånska böndernas försörjningshjälp till danskarna. Den 21-åriga svenska kungen funderar nu i sitt högkvarter på hur strategin inför det nya året 1677 ska läggas upp. Han skulle gärna vilja leda en attack mot danskarnas starkaste fäste, alltså landskrona, men inser att möjligheten till framgång här är begränsad. Istället har han, som man kan tycka, vidlyftiga planer att flytta kriget till helt andra krigsskådeplatser. Han funderar på att föra över sina trupper över Öresund och slå till mot Skälland och belägra Köpenhamn som pappa konventerade Gustav gjort. En annan idé är att få över trupper över Östersjön till Livland och sedan därifrån marschera söderut genom Preussen till Svenska pommen och återta den förlorade svenska provinsen. Men han tvingas inse att dessa planer inte är realistiska. Och vilket var det största hindret för, för, för de här planerna tror du?
3: Nej, det behövs väl någon form av flotta då ifall de ska ta sig över.
0: Ja, och vad hade ju hänt där?
3: Ja, den hade decimerats i början av kriget. Här.
0: Just det, den nanska flottan behärskade ju Östersjön.
3: Men jag gillar det här med Köpenhamn. Kan jag inte vänta tills isen lagt sig över Öresund och gå den vägen?
0: Det är en god familjetradition att gå över isen. Det hade ju både han och pappa gjort med bravur. Från Stora Bält Lilla Bält till Tjävlinghån i sånans fall, kommer du ihåg? Mm. Ja, även efter eh, slaget vid Lund har danskarna fortfarande ett överläge i manskap och utrustning och har lätt att få förstärkningar via landskrona ett par försök att ännu en gång återta Helsingborg misslyckas man dock med. Karlen efter, alltid taggad, djärv och optimistisk om framgång, går under senvåren mot Landskrona och slår läger bara fem kilometer utanför stan. Men den svenska armén är efter alla förluster i slaget vid Lund och inte minst alla sjukdomar som ju skördade ännu med många fler offer än vi pratade om i förra avsnittet. Det är nere i cirka 5 man. Den danska armén med kung Kristian den V i spetsen inne i Landskrona, som har haft lättare att ersätta sina förluster efter Lundnederlaget, kan mönstra cirka 12 000. På morgonen den 27 maj lämnar Kristian den V och hans trupper fästningen i Landskrona och ställer upp sina soldater framför svenskarna. Nu ska man få revansch för nederlaget i Lund. Kallen elftes generaler uppmanar kungen att slå till rätt. Men kungen vägrar. Segra eller dö. Det är bara 500 meter mellan trupperna. Och vad som nu händer är mycket märkligt. En mindre svensk kavalleri-enhet dyker av någon anledning upp en bit ifrån huvudstyrkan. Inte vad man vet av något taktiskt skäl utan av en ren slump. Christian feltolkar det som att svenskarna får förstärkning norrifrån och bestämmer sig för att avvakta ett anfall och att skjuta upp det till följande dag. På kvällen pågår häftiga diskussioner i det svenska högkvarteret. Överbefälhavaren Simon Grundel-Helmfelt och hans närmaste man Röttger von Ascheberg försöker övertala den unge kungen att ett slag mot oss av överväxta danskarna denna gång inte kan viddas. Och till sist låter sig Karl övertalas och under natten i skydd mörkret lämnar de svenska trupperna sitt läger och går inåt landet mot Kishansta. Ja, Det finns ju ett antal berömda fällslag i den svenska historien men det här är nog den mest spektakulära reträtten. Det var gudarrast obegripligt hur svenskarna som befann sig så nära sina fiender kunde genomföra den. Hur gick det till? Svenskarna lämnar i det längsta kvar en liten trupp som har till uppgift att dölja svenskarnas avmarsch. De får representera hela herren genom att tända lägerelder och föra oväsen. Och samtidigt är avtåget oerhört väl snabbt och effektivt. Fon Aschberg skriver... Denna reträtt var en av de största reträtter vars lika man inte kan finna i världshistorien. Då en så stor och fullt utrustad armé som den danska då var och vår armé däremot endast en tredjedel så stor. Och arméerna stod så nära varandra att vakterna stod på endast ett pistolskott avstånd från varandra. Man måste också passera ett moras och ett svårt pass och många trodde att ingen skulle komma undan den vägen. Att svenskarna utan upptäckt från de danska vaktposterna kunde komma iväg ser Aschberg som guds försyn. Man kan fråga sig vad som egentligen hände med den svenska flottan som vi var inne på här nu efter katastrofen vid Ölands södra udde, den första juli året innan. Ja, den byggs faktiskt upp igen och är redo att sättas in ungefär samtidigt som det uteblivna slaget och reträtten vid Landskrona. Efter Gustav Otto Stenbock som fått sparken och Lorenz Kreutz som gick till botten med huvuddelen av sitt manskap i slaget vid Öland väljer Karl XI obegripligt dog en tredje överbefälhavare för flottan utan någon som helst erfarenhet av stridande till sjöss, nämligen fältmarskalken Henrik Hone som tidigare varit generalguvernör över den nu i kriget förlorade svenska provinsen Bremenvärden hon vill minst av allt ha den här tjänsten och skriver upprör till kungen, citat, När jag betraktar min oerfarenhet och verkets vikt måste jag bekänna att jag mig inte skicklig nog befinner ett sådant högt upp på mig taga. Men hon nu med den för oss märkliga titeln generalamiral, vädjar förgäves till kungen att han ska välja någon med erfarenhet av flottan och krig till sjöss. En mindre flottenhet under ledning av amiral Erik Sjöblad seglar från Göteborg i slutet av maj med avsikt att förena sig vid huvudflottan under Horn som löper ut från huvudbasen i Dalarö söder om Stockholm. Hur ska det gå till? Ja, man undviker det smala Öresund och går istället genom Stora Bält mellan Källan och fin. Men det går ju förstås inte att smita förbi ett sund mellan två danska öar, säkert inte som stiltje i vädret gör att man får ligga still i Stora Bält under nästan en hel vecka. När denna Göteborgs eskader anfalls av danska flottan under ledning av den erfarne och skickliga Nils Jubel som vi tidigare rapporterat om hade återtagit Gotland till Danmark och segrat vid Öland Söderhålland. De båda flottorna möts i ett slag som kallas slaget vid Lolland eller slaget vid Mön och utkämpas under nästan lite dygn den sista maj och den första juni. Danskarna har från början ett klart överläge, flera och bättre bestyckade skepp, skickligare lediga och mer erfarna matroser. Medan danskarna har riktiga örlogsfartyg besår Sjöblads Göteborgs skador mest av ombyggda handelsfartyg. Och slaget blir en fullständig framgång för danskarna. Sjöblad får ge upp och blir danskarnas fånge. Den svenska huvudflottan får ingen förstärkning från västkusten. Eh, Sedan samma månad gör kung Christian ett försök att inte Malmö som var ju svensk besittning. Eh, kommandant var Fabian von Fersen, en ärrad veteran som varit med i 30 kriget, kallad 10 Gustavs polska krig, tåget över bält och sen säkert utmärkt sig vid den misslyckade stormningen av Köpenhamn 1659. Under bisommaren försöker danskarna storma stan efter några veckors belägring. Men svenskarna lyckas slå tillbaka anfallet trots att danskarna var tio gånger fler. Och Det leder till att danskarna drar sig tillbaka mot sitt landskroda. Von Färsen blir svårt skadad i huvudet vid stormningen och över halvan av skallen måste vid operation sågas loss. Ja, efter en sån förlust har man väl ingen större hopp om någon längre framtid och för dör mycket riktigt några månader senare. Men eh, det märkliga är väl Fredrik att han överlevde operationen överhuvudtaget. Ja,
3: frågan är vilket skick. Ja. Alltså, det är klart att det går att gå in och såga bort det mesta tror jag. Ja.
0: Eh. Den avsågade övre skallen, den behölls sedan av släkten från faschen, Och när släkten sedan dog ut på 1800-talet togs den över av släkten Gyldenstolpe. Jag vill minnas att det var den sista eh, damen från där alltså gift som gifte sig med Gyldenstolpe. Och, men den här äten Gyldenstolpe, den har dött ut i våra dagar. Den spännande frågan är ju var den färsenska skallbiten finns idag? Nej,
3: inte jättespännande. Tycker inte jag.
0: Ja, ja. ja, men den har väl ett visst värde då, eller?
3: den eh, ligger säkert i någon kompost någonstans.
0: <laughs> Är det så illa? Ja. ja, ja. Okej. Okay. Mm, 11, han hoppas nu på att den svenska huvudflottan, som för har lämnat Dalare, nu kan ta upp kampen mot danskarna och besegra den danska flottan så att man kan hindra den ständiga tillförseln från källan till Skåne med soldater, utrustning, vapen, ammunition, mat och vatten. Och på pappret, som det heter, ser det inte omöjligt ut efter katastrofen året innan, har stora resurser använts för att bygga upp flottan på nytt. Och för danskarna är det ju å andra sidan livsviktigt att förbindelsen mellan Källan och Skåne är öppen. Man har ju också en allierad i könationen Nederländerna, Holland, som lovar liksom året innan att skicka förstärkningar. Två månader efter slaget vid Lolland kommer så Nils Juhl möta Henrik Horn i slaget vid Köge. Flottorna är ungefär jämstarka. Svenskarna har faktiskt fler fartyg och fler matroser. Men precis som i Ölands södra udde året tidigare är danskarna mer välutrustade, bättre utbildade och har hyckligare och mer erfarna officerare. Alltså enkelt uttryckt. Och svenskarna har ett visst övertag kvantitativt och danskarna ett kvalitativt övertag. Den 30 juni får de båda flottorna kontakt med varandra utanför Falsterbo. På morgonen den 1 juli bra striden igång. Några av de större svenska fartygen går på grund och Jul använder sin strategiska skicklighet att få övertaget i striden. Hans sätt att skära av svenskarnas anfallslinjer har gått till den marina militärhistorien. och Slaget slutar med en förkrossande seger för danskarna. Svenskarnas förluster i döda, sårade och fångna räknas i tusental, danskarnas i hundratal. Och resultatet blir att danskarna behåller sitt övertag till sjöss, något man skulle behålla under resten av det skånska kriget. Karl XI dock inte delslås utan satsar nu på ett avgörande slag till lands. Efter de stora förlusterna i det segerrika slaget vid Lund har armén förstärkts till ungefär 10 000 man. Danskarna har försvagats efter den misslyckade stormningen av Malmö men kan tack vare sin flottas framgångar fortfarande föra in förstärkta och kan mönstra ungefär 12 000 man. Båda härarna finns nu öster om Danskroda. Vissa officerare, bland annat hjälten från Lund, Dils Bjelke, är tveksamma till att den svenska armén ska våga ett anfall. Men kungen är övertygad och tåliga inga motsäger. Den är i fall lugn. Karl får raseriutbrott när han möter en tvekan här och säger att han, han ska gå till anfall även om varje man skulle gå åt. Och ropar att han ska stötta värjan genom kroppen på den som går emot honom. Det var lite mer temperament i ledarna för eller vad säger du?
3: Ja, lite vasablod här kan man nästan tycka.
0: Det fanns ju där. Karl den XI, danska kollega den 5, han är lika inställd på att ett avgörande slag ska utkämpas. Och på natten, mellan den 13 och den 14 juli, marscherar de svenska trupperna upp i slagordning. Överbefälhavare är fältmarschalk Simon Grundel Helmfelt och olika enheter leds av kungen, av Rutger von Ascheberg, av Dins Bjelke. Varken förr eller senare har så många svenskar och danskar mötts i ett slag som vid slaget vid landskrona. Den här överbefälhavaren Grundel Helmfelt är ju inte lika känd som andra av stormaktstidens fältherrar som Lennart Torstensson, Johan Banier och Carl Gustav Wrangel som jag pratar mycket om. Så vi kanske ska berätta lite om honom. I synnerhet som slaget vid landskrona skulle bli hans sista drabbning. Han var inte från någon traditionell militärsläkt. Pappan var borgmästare i Stockholm. Han tjänstgjorde under Torstensson i 30 kriget och under 1644 års krig mot Danmark. Det som ledde till freden i Brömsebro. Han fortsatte karriären under Carl Gustavs polska krig utan bland annat framgångsrikt tillsammans med Livlands generalguvernör till lika Magnus Gabriel Delagardi och en general Henrik von Thun försvarade Riga mot en rysk belägring. I striden här fick Thun en träflisa i huvudet som ledde till att skallen blev delvis deformerad. Det är samma öde som på Färsen här då. Eh, Och efter striderna kring Riga hittar man general Thuns massakrerade kropp som saknar huvud. Vid ett tillfälligt stopp i striderna möter Grundelhelmfält en rysk officer för att se om det finns möjligheter till förhandlingar. Ryssen har med sig ett skrin klätt med rött sammet som han överlämnar. Och när den svenska befälhavaren öppnar skrinet, vad tror du det innehåller?
3: Ja, men det är ju förstås eh, huvudet.
0: <laughs> Alldeles riktigt. Det där ligger den Thuns avhuggna, ruttade skalle. Inte helt överraskande så blir det inga förhandlingar. Istället kommer ryssarna att häva belägringen och Grundel Helmfeldt kommer även senare att slå tillbaka ryska attacker. Jag, jag tror faktiskt man kan tillskriva honom äran av att Livland och Riga behålls. Gråddel Helmfeldt blir fältmarschalk, han är ju guvernör över först i Riga, sedan Ingermanland och Kexholmsled och får ta över efter Karl Gustav Wrangel när, 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 när denne blir sjuk. Slutligen får Gråddel av Karl XI som sätter honom högt. Befälet över den svenska armén i Skåne leder den i de framgångsrika slagen vid Halmstad och vid Lund. Men redan vid inledningen nu till slaget vid hans krona blir hans häst skjuten. Grundel Helmfeldt trastar in sig i stigbyggland och hamnar under hästen. En tysk löjtnant i dansk tjänst höjer sin värja mot dem. Grunder Helmfeldt ber om nåd men den tyske löjta att den låter sig inte bevekas utan dödar honom genom att sticka värjan genom hans hals och plundrar den döde 59-årige Fälber Schalken genom bland annat ta hans ringar från hans fingrar. Simon Grundel-Helmfeldt har fått ett gott eftermäle som en kunnig och tapper officer som inte var så där och brutal som många av stormaktstidens fältare utan lugn och försiktig. Och så vi till exempel beslag till hindrade massakrer på besegrade fiendesoldat. Som guvernör styrde han rättvist och oegedyttet och inte ens den italienske diplomaten Magalotti som vi ofta har citerat. och var hur skulle du vilja beskriva hans personbeskrivningar, hans citat?
3: Men han är väl lite dåtidens eh, hänt extra eller se si och hör. Mm. Eller liknande. Eh, men eh, väldigt roliga personporträtt, satiriska
0: Ja visst, att det är cyniska och att det var ganska så kritiska ja, han, var ju, han var ju inte precis känd för att smicka dem han skriver. men i det här fallet hittar han inte ens han något negativt utan han skriver att fältbarkkärken har ett sunt förnuft, gott huvud och personligt mod det finns en gata i Lanskroda uppkallad efter honom och ja, helt klart våran i världen var mera känd i den svenska historien eller hur? det finns en Spännande historia, knuten till hans begravning i Storkyrkan i Stockholm. Ett rykte säger att man aldrig hittade Grunder lik på slagfältet utan att man då istället tar en kropp från en annan stupad svensk soldat tar på honom en peruk och klär honom i en fin uniform och lägger honom i en kista som skickas till Malmö och sen vidare till Stockholm och vidare till begravningen. Så det skulle alltså vara någon annan som ligger där i Gunnar Helfens grav i Storkykan. Vad tror du om det? Det
3: Ja, han kanske var trött på sitt jobb och (laughs) deserterade.
0: Ja, det kanske finns en sån teori också.
3: Anna skapar vi den här och nu. Han är desertör.
0: Ja, jag förstår. Spännande. Mm. Ja, hur går då slaget i Landskrona denna ovanligt varma högsommardag? Krisen är 15 och danskarna går till kraftfulla offensiver. Men kollen 11 är som i slaget Lund Lund taggad. taggadan, pushar på sina män och visar ett stort personligt mod. Svenskarna kommer att ta över initiativet och danskarna tvingas till sist till reträtt och drar sig tillbaka mot Landskrona.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Kriget är inte avgjort, men under ett års tid från hösten 1676 till sommaren 1677 har Sverige vunnit tre stora slag vid Halmstad, Dund och Danskrona. Kriget skulle dock pågå till 1679. Men de tre stora slagen i kriget, de utkämpas alltså under, under, under ett år kan På en riksdag i Halmstad i februari 1878 beviljas stora anslag för nya offensiver. Återigen jobbar man upp planer för att föra kriget till Tyskland för att ta tillbaka Svenska Pommen. Antingen direkt över Östersjön eller till Livland och vidare redan Polen och Preussen. Men de här planerna kan inte realiseras och återigen eh, beror det ju på att danska flottan behärska Östersjön. Under det här året 1678 lyckas danskarna genom en kupp återta Helsingborg och förstärka garnisonen i landskroden. Svenskarna försöker ta Kristianstad genom att belägra staden i maj. den 5 försöker undsätta staden genom att sätta trupper från landstigningar från Ystad och Åhus. Men lyckas inte. Belägren leds skickligt av en av Karl XI's förtrogna Axel vaktmeister och till sist den fjärde augusti kapitulerar Kristianstad med Kristian Vs tillåtelse. Rutger från Ascheberg bjuder den kapitulerande danske kommandanten från Osten på en middag. De blir båda så berusade att de går vilse i festen när de ska hitta tillbaka till sina sängplatser. De reguljära danska soldaterna får fritt avtåga men de snapphanar som finns där Avrättas och steglas. Danskarna drar sig tillbaka till Landskrona och Helsingborg. Med förlust där krishansdag har läget upp och ner svängt. Det ser det inte längre ut som att danskarna ska kunna ta tillbaka Skåne. Och svenskarna förlägger nu sitt läge till en plats utanför Landskrona. Den stridsvilliga kalden elfte avråds av sina generaler att anfalla det fortfarande starkt befästa Landskrona och Helsingborg. Men Inför 1679 umgås den unge kungen fortfarande med planer på att utvidga kriget till att man försöker föra över trupper till Skällan eller Livland. Men det var inte genom nya slag utan genom politiska förhandlingar kriget skulle avslutas. Ett problem för svenskar är ju som vi berättat om att den skånska civilbefolkningen är i huvudsak danskvänlig. Det gäller alla samhällsklasser, adel, präster, borger och bönder befog, litar inte Kalle Delfte på skådningarnas lojalitet. Han ger fria händer till sin närmaste man Johan Gyllenskärna att behandla skådningarna med hårda nypor. Gyllenskärna har en spektakulär idé om att förvisa en stor del av den skånska befolkningen till Estland och Livland och ersätta dem dels med Balter men också med svenskar, en plan som dock aldrig förverkligades. Vad tror du följden har blivit av en sån tanke? när vad säger du om det?
3: Ja, innovativ måste jag ändå säga. <laughs> ja. Det är nog ganska svårt. De hade nog kommit tillbaka med yxor och pilbågar.
0: Ja, kanske så, ja. Mm. Ja, här har vi ju nu, de här legendariska snapphanarna som vi redogjorde för i förra avsnittet. Man tänker sig en slags grillakrigare från norra Skånes, djöngebygden, skogstrakter, stigmän och stråtrövar. Men också skogsbönder som ingår i den reguljära danska armén, friskyttekåren. Och som i alla krig eh, är det ju ofta mycket svårt att bekämpa grilla grillakrigare. Ja, vad, vad tänker du på från vår tids historia? Vad har vi för exempel på framgångsrika gerillakrig
3: Ja, det var ju det är väl framförallt Vietnamkriget.
0: Ja, visst är det väl så. Eh, och ja, så har vi befrielserörelser i Afrika och så vidare. Eh, och var, varför, varför är det så svårt att bekämpa gerelakriget?
3: Ja, men då blir det ju inte de här regelrätta slagen där mm. eh, en vinnare går ut utan. Eh, de attackerar ju var som helst, när som helst och hur som helst. Och gömmer sig sedan i skogar och berg. Och ja, det. Det, 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 det går väl aldrig att vinna egentligen. Det var samma i Afghanistan och sånt där med USA. Ja, vet
0: De är ju inte civilbefolkningen och blandar sig med dem. och sånt. Ja, ja,
3: exakt. Mm.
0: Okay. Eh, själva namnet Snappana där har en tysk bakgrund. Verbet snappa, synonymt med röva. Jag vet inte, man kan, kan kanske säga att man snappar åt sig något. Kan man säga så? så.
3: Ja, det kan det tror jag.
0: Det kan, ja, vi, vi säger det. Mm.
3: Ja, mm.
0: eh, största snappa, snappa upp något. Ja, snappa upp då. Ja, där har du. det. Till. Man stappar upp då. Ja, det. Okej. De största framgångarna av snappanarna i början av kriget vi har ju berättat om den så kallade Lohshundskuppen då några hundra snappanar vid ett överfall rövar bort hela den svenska krigskassan Efter den får man säga överraskande svenska segeln vid Lund och sen segeln vid Landskrona och av Kristianstad förändrar situationen i Skåne Danskarna förskansar sig i Helsingborg och Landskrona svenskarna i Malmö och Kristianstad den skånska landsbygden blir något av ett eh, ja, ska säga, anarkistiskt ingenmansland där soktar och byar kan byta ägare fram och tillbaka. Och De snappar de som var gårdar. De är nu lite mindre villiga att lämna sina, sina gårdar, sina byar för att gå ut i strider. Eftersom de vill vara hemma och försvara sin gård om den skulle attackeras. Man kan nästan spåra en förändring av krigföringen som fortsätter fortsatt in i våra dagar. Att man inte gärna vill satsa på stora slag som kostar oerhört mycket pengar i vapen och ammunition och många döda och skadade soldater utan att de blev krigsavgörande. Istället blir det mer som ett slags utdöttingskrig där man gör attacker på sina befästa läger och lite av den här utvecklingen kunde man väl se redan under 30 kriget. Och... Eh, Ja, är det inte lite så den utvecklingen som håller på att ske i Ukraina nu, eller?
3: Ja, säkert. Jag vet inte liksom, hur ett sånt där krig tar slut egentligen. Nej, det är ja, väl diplomati kanske då som ja, är det enda.
0: För det blir en slags utövningskrig, alltså ingen ingen, ingen ingen sida kan vinna på något sätt Nej, exakt. Ja, och det här drabbar ju civilbefolkningen hårt alltså jämfört med tidigare då man nu plundrar och bränner byar och förråd så att inte fienden kan få något tidigare under medeltiden som jag pratade om då utköpade man ju stora slag på stora öppna fält utan att de kringliggande städer och byar drabbas så hårt Ja, jag men tillbaka till snappadarna då medan snappadarna på, på dansk sida från början hade en positiv klang ungefär som Bondekrigare eller kanske till och med frihetskämpe uppfattas det av svenskarna som rövare, skulle vi idag säga vet inte, vålds, våldsbejakande terrorister eller? Kampen mellan svenskar och snapphanar utkämpas med den största grymhet från båda sidor. Fältprästen Hakvin Spegel kallar snapphanarna för blodtörstiga skogsdjur efter en händelse då de stoppat tillfångatagna svenska soldater levande under isen på en sjö. Svenskan använde inte heller precis silkesvantar när det gällde behandlingen av tillfångatagna snappanar. Här blev det ju inte samhällstjänst eller, eller samtalsterapi som påföljt. Det var ingen saft- och här. Utan, ja, som jag har berättat om det tidigare, så ett vanligt behandling det var att man stack en, en påle in i baken och sen upp i ryggen ut i nacken. Man brukar också ibland börja avrättningen med att dra ut inelvor från offret. Alltså huvudprincipen är ju att det inte räcker med att ha ihjäl motståndaren. Det gäller att genom en så plågsam död som möjligt. Man vill dra ut på dödandet. Därför de använder de så kallad rådbråkning. Det handlar om att krossa ben och armar men att se till att det inte är inre organ som hjärtat eller skallen skadades. Jag har nämnt det här tidigare, alltså uttrycket kommer från tyskas alltså rad, alltså hjul och bräschen, bryta eller bräcka kan, kan man ju säga på svenska. Det uttryckte uttrycket är rådbråk, det är ju då i svenska det har ju betydligt fredligare betydelse. Man kan ju säga att man rådbråkar hjärnan, eller hur, då man funderar på någonting. Det har du hört.
3: Jag har aldrig hört
0: ja okej. Okay. Nu har du det för första gången, så du mm. kan jag använda det.
3: Ja, tveksamt.
0: Om man funderar på något, man mm. ja det
3: Jag ska testa och se hur... Jag ska testa i fika rummet se hur många förvånade minier jag får.
0: Ja, gör det. Så kan mm. du... Alltså du kanske får en massa medarbetare som rådbråkar sina januari över detta. Då mm. kan du rapportera det i nästa avsnitt. Okej, mm, mm, okej.
3: Okay, okay.
0: men, men jul då? Hur var det med julet? Radio, man flätar in offret i ett stort trädjul och sen sätter det igång med att krossa armar och ben. något som kunde pågå i flera dagar. Och där skedde ju inte någon mörk fängelsecell utan ute i det fria. Det hade väl ett visst underhållningsvärde och förstås ett avskräckande syfte. Här har vi också uttrycket stegling, det vill säga att man spikar upp den avrättares huvud eller kroppsdelar för allmänt beskådande. En ögonvittesrapport berättar från V utanför Kristianstad 1677 om en grupp tillfogatagna snapphanar som först får göra rent toaletter med bara händerna. Sen flå döda hästar för att avslutningsvis citat, få armar och ben krossade sedan bröstkorgen varpå kropparna styckades och bands på stegen och hjul. En samtida kyrkoheder, Sten Jakobsen, skriver om behandling av snappanar vintern 1676 77 När de svenska ute denne vinterfinger fatt på några snappanar, då pintade de dem först grueligen, brände dem under fötterna med glödande järn och satte dem sedan en spits in vid deras ände och ut vid deras näse. Därefter slog de dem fast till ett trä med en söm genom bägge deras händer över deras huvud och lade dem hänge till det döde. Ja, han beskrev en så kallad inre spetsning där pålen kommer ut genom näsan istället för en yttre där den kommer ut genom nacken. Alltså ingången är den samma i båda fall.
3: Är det är dags att tillsätta en sanningskommission.
0: <görande>
3: <görande> övergreppen på de skånska
0: ja, det är hög tid det är hög tid faktiskt ja. i Sverige försvann rådbrott och går om genom 1734 års lag, men först 1841 försvann, försvann principer om så kallade skärpta dödsstraff alltså misshandel eller stymtning före avrättningen Och ett argument i den dåtida debatten mot detta det var att åskådarna vid dessa event kunde känna medliden med offret och göra honom till martyr. Vad säger du om det argumentet? Det är alltid farligt med martyrer.
3: Ja, det är alltid farligt med martyrer.
0: Ja, Man kunde ju tänka sig att det fanns ett humant argument men det kanske inte var sagt det.
3: Jag tänker... Att, att vara sådär brutal är förstås avskräckande. Men det föder ju nya, nytt hat så att säga. Ja. Mm. Mm. Återigen här, när skiftade det? När, när blir det så att säga <fredligt>, fredligt mellan de här skåningarna och resten av Sverige? Vad ja. är det det bästa kanske att ha ett nytt universitet och den typen av eh, incitament istället för att vara så här brutal?
0: Ja, det är intressant. Jag tänkte vi tar väl upp det i nästa avsnittet här med hur förtjänstningen av till. Och som du säger där, Lunds universitet det var ju var ju ett, ett led i den riktningen. Ja, mm. ja, ja. Så, jag menar, det här vi kan, ska ju inte göra oss breda över detta, jag menar, det förekommer runt om i världen fortfarande där, eller hur? Att man stenar kvinnor och hugger av händer av tjuvar och så här det är den här principen, eller hur?
3: Ja, jo, jo men... Eh... Det är tur att vi har lämnat det. Ja,
0: verkligen. Eh, vissa av de här de har gått till i varje fall den lokala historien. En är Lille Mats som först varit i svensk tjänst men rypt över till en dansk friskyttekår. Om honom finns en mängd skrönor och legender. Han räddar Ystad från en svensk straffexpedition genom att väcka borgmästaren mitt i natten. Han anfaller Hovdala slott vars innehavare anses svenskvänlig. Och på en vägg i slottet häger den idag Lille Mats gevär. Den här danske slottsägaren här som var svenskvänlig. Han belönades för att komma in på det svenska riddarhuset och fick damnet Ärenborg. Men den där Lille Mats då, han blir tillfångatagen och dödad av den grymme svenska krigskommandanten Sven Älansson, som vi kan återkomma till. Men Lille Mads snabbhående kolleger får tag i hans lik och begraver det på en kyrkogård. Men Erlansson hittar graven, gräver upp liket och hänger ut det på stegning i Åhus. Ett av de här lokala, du vet de här pågatågen va, som går mellan skånska städer, eh, det känner ju till du som har mm. bott i
3: Lund.
0: De har ju namn efter olika personer, så ungefär som Norrköpings spårvagnar. Eh, ja, det här förkommer väl på andra ställen också. Eh, I alla fall, ett av de här pågatågen, det bär idag Lille Mads namn. Och eh, jag vet inte, det är, tycker jag, det är lite betänkligt. Det gör att man börjar tvila på lojaliteten mot de svenska myndigheterna, säger du.
3: Mm, vi kanske ska återinföra steglingen.
0: Ja, jo, men det här principen att man dör, alltså det, det är ju som man, vad ska vi hitta till exempel, man har döpt ett mälartåg till, till vad ska jag säga, Stig Wennerström.
3: Eller en eh, American Airlines eh, kör runt med samma Usama Bin Laden.
0: <laughs> ja visst. Mm. En annan känsla är Hans Severin som också varit tvångsrekryterad till den svenska armén men lyckas fly över till ett danskt friskyttekompani och blev så småningom ledare för alla friskyttare i Malmö län. Han blev dock sårad och fängslad av svenskarna och dömdes till att citat Spetsas levande, inte invertes utan mellan hud och ryggen och nacken. Sen sättas på pålen, fötterna naglade och händerna bakbundna under en ny galge med rep om halsen icke tilldraget. Enligt rättegångsprotokollet tar detta mellan sju och åtta timmar innan han efter denna tortyr dör. Några av de snappanar som tillfångat tog samtidigt med severin lyckades förekomma sina böder genom att själva skära av sig sina halsar. Och det kan man förstå att det var bättre än att hamna under den här tortyren. Andra kreativa avrättningsmetoder av snappanar var att spika upp de levande på en kyrkdörr eller att spetsa dem levande på en glödande järnstång. Men vissa, säkert mindreåriga och kvinnor, får bildare straff. Minderåriga kan till exempel få tungan avskuren eller bli skickade för att jobba i Sala silvergruva. Och kvinnor blir hängda direkt utan någon föregående tortyr. Om en by skyddade gömdes snappanare straffades hela byn genom att var tionde man i byn efter lottning hängdes. och För att öka effektiviteten här bestämmer Karl efter själv att skärpa straffet till att var tredje man skulle hängas. Kungen bestämmer också att för varje dödad svensk soldat skulle en by betala tusen daler som motsvarar ungefär en och en halv miljon kronor i dagens penningvärde i böter. En upphörsamma order ger kungen den 19 april 1678 gällande örkenedsocken i närheten av Osby som är ett starkt fäste. Han bestämmer att alla män och pojkar som var vuxna dog att bära ett gevär skulle avrättas samt att alla gårdar skulle brännas ned. All boskap dödas. De flesta männen i socken lyckas dock sätta sig i säkerhet i skogen när svenskarna kom. Vår lyssnare, Per Åke, som bor i Lundsbo i närheten, berättar att befolkningen i trakten fortfarande på 1980-talet vägrade använda 500-kronor med med kardinell på. Det kan man förstå, eller?
3: Ja, jag kan tycka det är lite långsint, ja. även om jag har viss respekt för det.
0: Ja. Är det inte så... Nu kanske jag har fel här. Jag bara använder ju så mycket pengar nu. Eh, kontanter. Eh, är det inte så att femdakorussedeln eh, idag illustreras av en annan, av en skånsk personlighet jag vet inte vem jag tänker på. Är det inte Birgit Nilsson? För det, alltså då är kungarna på våra sedlar, de har ju ersatts av ofta kulturpersonlighet Ingmar Bergman och Astrid Lindgren och sådär, eller hur?
3: Ja, men jag tror det. Den här opera, ja, operasången. Ja, ja.
0: För då, då, då har ju de verkligen en upprättelse. Ja. Så hon,
3: är, hon var från Skåne. Ja, ja, ja. ja men då så Då, då kanske de, de gör av med mycket mer pengar nu. De blir allt fattigare där i Osby ja, ja.
0: 500 kroners
3: ja De slängs
0: omkring. Det där är intressant det där med, med vilka som är på scenen. Vi kan nog komma till det. Eh, eh, och en annan av våra lyssnare, eh, Tor Eulin, han berättar en spännande historia om sina förfäder. Karl XI eh, konfronteras vid ett tillfälle med ett gäng stappar när han är ute och rider i Åhustrakten och han sätter då och sparar nästen och galopperar in till byn. Och där uppsöker han prästgården där bara prästfru är hemma. Han berättar för henne att han är förföljd att hon måste gömma honom, vilket hon gör i skorstenen prästen kommer hem och skjuter till spjället så kungen har något att stå på. Stapparna kommer dit genomsöker prästgården utan att hitta kungen. Så stapparna rider därifrån och prästen hjälper också kungen att fly därifrån genom att klä ut honom till en koldräng eh, med sotiga kinder och med en kolsäck på ryggen. Ja, det här historien är på men det är verkligen om en annan kung eller hur?
3: Mm, Gustav Vasan
0: Ja visst, Gustav Vasans äventyr Dalen Kungen ger familjen efternamn av Ulin och bestämmer att familjen ska besätta prästenbetet i Åhus för all framtid Försvenskningen av Skåne tar fart efter freden och den kommer bli en svår process som jag tänkte vi skulle återkomma till i nästa avsnitt och freden ja den kommer på initiativ varken från Sverige eller Danmark utan från en annan makt och den kommer bland annat inbära ett bröllop på allra högsta nivå för att en gång för alla visa att det ska bli slut på de många krigen och fiendskapen mellan Sverige och Danmark. Det tänkte jag att vi skulle som sagt prata om i nästa avsnitt. Så vi tackar för denna gång Fredrik och alla våra kära lyssnare.
3: Mm, tack så mycket.
0: Så hörs vi igen om, då, om två veckor. Tack och hej!